0: Sag mal, Gaby, habe ich dir eigentlich heute schon gesagt, wie unverschämt gut du schon wieder aussiehst?
1: Oh, Erik, danke für die Blumen.
0: Apropos Blumen, damit wären wir auch schon beim Thema angelangt. Denn, liebe Freunde der frisch gewächsten Potanik, man ahnet es kaum. Wir haben mal wieder einen bunten Strauß voller Duftender Homotensien, leuchtender Wildrösettchen und einem Zweig vom rosa Sommerglieder, im äh, Flieder zusammengebunden. Das Ganze gepaart mit liebevoll trapierten Narzissen, äh, sorry, Narzissen und auch das hippe Poppersgras darf natürlich nicht fehlen. Noch ein paar kleine Holkalyptuszweige dazu und natürlich ein Hauch vom Hagebottom. Und fertig ist unser kleiner floraler Ausflug zu Folge 4 hierbei. Prince Charming, der Podcast bei Audio Now. Ach, herrlich, ne? Folge 4, liebe Leute. Und äh, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung an dieser Stelle, was das jetzt mit Blumen und Grot zu tun hat. Aber ich fand unsere kleinen, zarten Charming-Gelwächse in Griechenland haben sich mal wieder ganz gut geschlagen, oder Gaby?
1: Ja, fand ich schön.
0: Fand ich du fand schön?
1: Ja, fand ich schön wieder.
0: Ich, was was fandst du besonders schön?
1: Ich habe mich dabei wieder ertappt, dass ich gedacht habe, ich möchte auch einen schwulen besten Freund haben. Ich
0: kotze im Strahl, <lacht> wirklich.
1: <lacht> ja, wir sprachen darüber, dass das nicht so toll ist. Von, ja. Ja.
0: Also, was ist passiert? Unser Herr Prinz Charming hat seine 14 Passionsblütchen, kann man sagen, an dieser Stelle, mit einem kleinen Frühstück überrascht. angeblicher, weil er einfach nur sehen wollte, wie die normalerweise in Anführungsstrichen so aussehen, also quasi in unverblümt. Un
1: so Ungewaschen.
0: Das hoffe ich jetzt nicht. Was ist denn heute mit dir los? Ja, ja, ungewaschen, da sind wir wieder beim Duft. Schwule Männer riechen doch immer gut, das hast du doch gesagt. Ja, das stimmt. Naja, ich meine, ich sehe jetzt morgens auch nicht so aus wie abends, wenn ich zum Date gehe. Du? Immer. Ja, habe ich mir schon gedacht.
1: Wie aus dem Ei gepellt.
0: Naja, im Endeffekt ist jetzt bei unserem kleinen, royalen Familienbrunch, wie er auch betitelt wurde, eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel passiert. Obwohl, unser Prinz hat ja tatsächlich alles andere als durch die Blume gesprochen. Was hat er gesagt? Weißt du es noch? Er hat sowas gesagt wie... So, jetzt hätte ich gerne noch eine Wurst und eine Gurke, bitte. Stimmt. Nach dieser Porno-Einladung von letzter Woche beim Einzeldate, habe ich gedacht, das ist bestimmt die Einladung zum nächsten ja. Einzeldate. Einzeldate, kann schon ganz nicht mehr reden. Zum nächsten Einzeldate. Und tatsächlich war sie es auch. Also, wer es geworden ist, wer die Einzeldate-Einladung bekommen hat, war eigentlich schon relativ klar fand ich, oder? Fand ja, sie nicht? Ja,
1: ja. Doch.
0: Ich meine, die meisten Jungs an dieser Stelle haben es äh, tatsächlich auch jemandem, ich glaube, relativ wenig in diesem Moment gegönnt. Nämlich?
1: Mhm. Äh, ja. Ach, ich genau, ja. Achim. 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 stimmt. Oh Gott, war der <lacht> schlecht.
0: Ja, Joachim, der hat ja mit seinem Kuss in der Lipsync Night für so einige spröde Lippenbekenntnisse gesorgt bei ja, den anderen ist. Boys. Und äh, David, der hat ja tatsächlich überhaupt kein Blatt vor seinen Lipgloss genommen. Naja, was hat er noch gesagt? Er sieht gut aus, ist aber dumm wie eine Fickschnitze. Was auch immer eine Fickschnitze ist.
1: Kannte ich auch nicht, aber das mit dem Dumm könnte passieren. Hier.
0: Hast du gerade nicht gesagt. Wieso?
1: Ja, also ich finde so wirklich eine gewisse Helligkeit schreit er nicht aus. Tatsächlich sind auch die anderen.
0: <lacht> ich enthalte Upsi. mich jetzt tägliche Aussagen. Ach, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich weiß noch nicht, was ich von Joachim halten soll, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich bin da auch sehr zwiegespalten.
0: So irgendwie, ne, das ist ja echt jemand, der sieht total charming aus und so, aber manche Aussagen, da denke ich auch so, oh nee, Mach das nicht, sag das nicht, tu es nicht. Wie dem auch sei, waren ja auch die anderen Jungs irgendwie ziemlich überrascht darüber, dass Alex so angetan von Joachim war. Mich ehrlich gesagt hat das nicht so überrascht, weil der passt schon sehr in das Beuteschema von Alex, oder?
1: Ja, hat er ja selber sogar gesagt, ne, blond, blaue Augen, da kann man ja eigentlich nicht nein sagen.
0: Ja, Lauritz, der <lacht> hat ja irgendwie über Joachim gesagt, er sei einfach nur so der Smile Boy.
1: Ja, das kann er gut.
0: Ja, aber wie dem auch sei, vielleicht sind ja auch all die Bedenken über Joachim nichts als heiße Luft an dieser Stelle. Boah, was für eine Überleitung kommt jetzt. Oh, es gab nämlich ja auch heiße Luft oder besser gesagt, es ginge die heiße Luft beim Einzeldate. Da äh, durfte nämlich mal ausnahmsweise ganz offiziell abgehoben werden und zwar beim Paragliding. Paragliding. <lacht> <lacht> Naja, aber so romantisch sie dann auch da durch die Lüfte geschwebt sind, mehr als ein paar Luftküsse waren tatsächlich nicht drin, ne? Ich hätte Stimmt. ja gedacht, dass die irgendwie da anknüpfen, wo sie im Sexkeller aufgehört haben.
1: Hätte ich auch gedacht, fand ich aber wiederum irgendwie sehr gut. Ich finde, Alex hat damit ein gewisses
0: Ending. Ja. Benedetto hätte jetzt gesagt, ein, bisschen, ein gewisses Niveau bewiesen. Ja. Naja, wie dem auch sei, dafür kam bei den beiden ja ein kleiner Dialog über die Lippen, den ich tatsächlich sehr spannend und gleichzeitig sehr unterhaltsam fand. Und von unterhaltsam zu enthaltsam, könnte man nämlich sagen. Desgleichen ging es nämlich um die Nacht von Joachim. Alex wollte wissen, ob er schon wieder draußen geschlafen hat und ob er sich Sorgen machen müsste. Und Was hat Joachim gesagt? Warum? Und Alex so, naja, ähm, weil ihr vielleicht zu zweit geschlafen habt. Und was war die Antwort von Joachim? Na, mehr ging ja auch nicht.
1: Ja, äh! das habe ich auch gedacht.
0: Oder mehr gehen ja auch mehr nicht. Mehr gehen so. ja auch
1: nicht aufs Sofa.
0: Das ist doch die Antwort, die man unbedingt hören möchte. Mhm, nicht ich mir auch. Ach, tatsächlich hat es Joachim, unserem Prinzen, aber glaube ich schon ganz schön angetan. Ja. Der hat ja auch mhm, gesagt, ja. er könnte sich sogar mehr vorstellen.
1: Mhm.
0: Ja. Mhm. Wofür das nur hin? Man sieht ja in der Vorschau immer so ein bisschen, dass irgendwer die Hand vom Prinzen so wegschlägt. Hast du das gesehen? In so einer ganz emotionalen Szene. Das Nein. war, glaube ich, irgendwie im Open da schon drin. Ja, und ich weiß nicht, ob das Joachim war. Es war auf jeden Fall jemand Blondes. Oh. Ja. We will see. Naja, however. Angetan waren parallel übrigens auch ähm, ein paar der anderen Jungs, denn für die gab es, oder besser gesagt, gibt es eine Einladung zum Gruppendate. <lacht> okay, der war wirklich schlecht. Aber es ging tatsächlich ums Eingipsen. Es galt nämlich, die heißen Formen der jeweils anderen mit zärtlich zierlichen Bewegungen abzuformen. Und ich hätte ja gedacht, dass die, also die erstellen da irgendwie, weiß ich nicht, die neuesten Rohlinge für die neue Kollektion von Eis.de oder so. Aber der Einzige, der dem Motto, was gibt's denn da zu sehen, treu geblieben ist, war ja Ahne.
1: Ja, mit dem möchte ich jetzt auch befreundet Wie sein. Wie geil ist der bitte? <lacht> ja, Fand ich richtig cool, der ist so aus sich rausgekommen, fand ich genial. Ja,
0: den hat man so richtig gut kennengelernt, der hat einen Humor, ja. perfekt, ja. also wirklich super, super guter Typ und ähm, ich freue mich, dass er einfach auch mal so ein bisschen präsent war in der Folge, dass man eben ein bisschen was von ihm gesehen hat. Naja, hoffentlich gibt es keinen Abdruck von meinem braunen Streifen, nein, wie hat er gesagt, keinen ja. Abdruck im Abdruck mit meinen braunen Streifen, irgendwie sowas. Das und ich dachte, so. Ehrlich. Das war sehr, sehr ehrlich, ganz genau. Aber er war vorher noch beim Anal-Waxing.
1: Ach stimmt, hat er gesagt, ja. für Alex mache ich alles. Da habe ich nochmal das Komplettpaket. Ne? Gebucht.
0: Keine Staffel <lacht> Prince Charming ohne Anal-Waxing, Freunde. Ich erinnere an letztes Jahr. Aber gut, äh, ich fand ja auch, dass ähm, Vincent auch ganz cool rausgekommen ist. So. Ja. Der ist auf jeden Fall auf seine kreativen Kosten gekommen. Und ich glaube, das hat dem Prinz gefallen.
1: Ja, fand mhm. er gut. Hat er ja auch am Ende noch gesagt, kreativ. Äh, damit gewinnst du bei mir.
0: Ja, ja, ja. Ich glaube, auf Vincent müssen wir ein Auge werfen. Der passt ja eigentlich, wenn man den so vergleicht mit Lauritz und auch mit äh, Joachim, so ein bisschen in das Beuteschema vom Prinzen. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass da noch was kommt. Vincent, wir haben dich im Auge. Vielleicht könnte der auch mal Modell stehen fürs Aktzeichnen.
1: Wir können ihn ja mal fragen, <lacht> sobald wir ihn hier in der Sendung haben. <lacht>
0: ich zeichne, ich schwinge den Pinsel. So, <lacht> nicht so.
1: <lacht> weißt du, da haut er ein Feuerwerk von Sprüchen raus und wenn er dann welche, und welche macht, ohne dass er es wollte, wird das gar nicht. <lacht> ich
0: habe aber auch Kunst studiert, ein bisschen Aktzeichen-Erfahrung habe ich tatsächlich. Oh. Ja, ich habe die Modelle auch immer persönlich ausgesucht.
1: Das glaube so. <lacht>
0: Mache ich heute noch so. Heute Abend schon was vor, Gaby. Ja, super. Die Anatomie der Frau habe ich noch nicht so drauf. So und äh, damit wären wir eigentlich auch schon wieder in der nächsten Gentleman's Night angekommen. Und äh, da haben ja irgendwie gefühlt alle versucht, so eine Einzelaudienz bei unserem Prinzen zu bekommen. Und eine, die war dabei ganz interessant, denn Lauritz hat Alex von seinen fesselnden Vorlieben erzählt. Ja. Ich glaube, das war ihm wirklich wichtig.
1: Ich glaube auch, weil das ist natürlich, wenn es ein großes Hobby von jemandem ist, ist Mist, wenn der Partner da nicht irgendwie hintersteht. Und
0: aber ich finde, er hat es gut gemacht. Also ja. er hat ja irgendwie gesagt, okay, ich mag es halt gerne sexy und das ist jetzt auch nicht, dass jeder, dass sich immer nur, sagt man fetisch Sex? Wie sagt man denn? Ja. Ja. Genau, ne? das brauche, <lacht> sondern eben das einfach mag. Man hat ja irgendwie, glaube ich, gesagt, Leder, Latex, Masken, Fesseln. Also da ist echt irgendwie alles Mögliche dabei. Ja. Ich finde es äh, super spannend. Hast du so Erfahrungen mit Fetisch? Du brauchst jetzt gar nicht so zu grinsen dahinter.
2: Ich gab mal
1: ein Silvester vor, ich glaube, drei Jahren. Das habe ich in Berlin gefeiert. In Berlin, in einer schwulen Disco mit einem äh, schwulen besten Freund. Oh mein Gott! Und ähm, da war eine ganze Menge Fetisch am Start. Und äh, ich habe am nächsten Tag zum Frühstück direkt mal den Katalog bekommen und durfte mir eine Hundemaske fürs nächste Mal aussuchen. Also ich habe schon einiges Hast gesehen. Hast du eine? Ich habe keine, nein.
0: Diese Papi-Bewegung, sagt man Papi, Papi? Ich weiß nicht, bewegung glaube ich, heißt es. Ähm, das finde ich total interessant. Das war irgendwie auf einmal da gefühlt. Also mir ist es vorher nie aufgefallen. Und jetzt auch so CSD oder wenn du irgendwie hier in Köln auf der Schafenstraße unterwegs bist, ja. ist ganz oft da. Mich würde mal interessieren, was da so der Anreiz ist. Vielleicht hm. können wir das ja mal thematisieren In irgendeiner Folge oder wir laden einfach Lauritz ein, der hat ja gesagt, dass er ein großes Lexikon ist und da noch ein bisschen was zu erzählen hat. Ich fände es auch mal interessant. Vielleicht machen wir einfach so eine, weiß nicht, so eine Sonderfolge daraus. LL, Lauritz fesselnde Lexikonstunde.
1: <lacht> Latex und Leder Lexikonstunde. Ja, ich bin gespannt, was äh, da noch kommt.
0: Wo wir gerade bei äh, Lexikon und äh, Nachhilfestunden sind, eine ordentliche Portion Nachhilfe hätte auch jemand brauchen können beim Thema Sorry, das geht nämlich gar nicht. Und das war Andrea in meinen Augen. Ja. Hast du es mitbekommen? Ja. Das war nur eine ganz kleine kurze Situation, aber der hat da so einen Spruch rausgehauen, irgendwie in Richtung David und sein ja. T-Shirt hochgezogen, so Bodyshaming mäßig. No way. Also fand wirklich, ich auch nicht
1: gut. Hätte ich auch aber nie von ihm gedacht.
0: Nee, fand ich richtig scheiße. War
1: ich sehr negativ überrascht in dem Augenblick. Yes.
0: Das war ein kleiner Minuspunkt, Mr. Andrea. Bodyshaming, ohne Scheiß. Ich glaube, wir wissen alle, wovon wir sprechen, die wir nicht aussehen wie Adonis oder Adonin <lacht> in Persona. Wir brauchen, glaube ich, nicht nochmal irgendwelche dummen Sprüche von anderen gedrückt zu bekommen. So, das an dieser Stelle. Hätten wir das auch geklärt. Letztendlich musste aber dann natürlich auch Alex wieder ein paar Entscheidungen treffen und zwei Jungs in die Heimat schicken. Und da hat es diesmal leider Flo und Sascha getroffen und mit Sascha werden wir später noch quatschen. Ich finde es vor allem ganz interessant, der ist ja Profisportler, wie das da so ist mit seinem Outing. Mhm, so habe ich mich auch
1: schon gefragt.
0: Ja, wir werden später hören. Jetzt, liebe Leute, wird es aber endlich mal wieder Zeit, die Kehle ein wenig zu ölen. Ich bin gespannt, was unser Gast mitgebracht hat in unserer kleinen Happy Hour. So, liebe Leute, heute ist die Happy Hour, ausnahmsweise, naja, wahrscheinlich wird es bald auch immer noch so sein, Corona-konform, was aber nicht heißt, dass wir uns auf ein kaltes Getränk mit tollen Leuten treffen. In diesem Fall passt er perfekt in den Bildschirm, <lacht> da fühlt er sich wahrscheinlich auch zu Hause, denn Schauspieler Brix Schaumburg, ja, ist nicht bei uns, aber mit mir war <lacht> ich wie geht's dir? Ach, Mir geht's eigentlich ganz gut.
2: Ich sitze ja in meinem Kleiderschrank. Ja, ich wollte gerade sagen, äh, es sieht bunt aus. Und gucke nach draußen, die Sonne scheint. Und, äh, ja, komm, ich, ich die Sonne scheint dich. doch auch
0: in deinem Fernsehen, äh, in deinem in deinem Bildschirm. Ich strahle doch auch für dich.
2: Na eben, deswegen ist ja alles super.
0: <lacht> so, und für alle, die jetzt denken, Pricks Schaumburg, Moment, den Namen habe ich schon mal gehört. Wo stecke ich den jungen Mann da so hin? Du bist ja aktuell zu sehen äh, bei Sunny. Wer bist du wirklich? In einer der Hauptrollen. Aber hast natürlich schon ganz, ganz viel mehr gemacht. Und du bist. Kann man so sagen, äh, Deutschlands erster offiziell Trans-Schauspieler. Habe ich das richtig gesagt?
2: Ja, ich würde jetzt sagen, leider ja. ja. <lacht> also <lacht> ich bin natürlich unfassbar stolz, dass wir jetzt an dem Punkt sind, äh, dass ich diese tolle Rolle verkörpern durfte und und und, aber leider alleine dazu stehen ist auch noch ein bisschen schade. Also ich freue mich Total. auf alle, die nachrücken und mich an die Hand nehmen oder wir uns alle an die Hand nehmen und einen bunten Kreis bilden.
0: Ich habe das jetzt gerade so gesagt, weil es steht tatsächlich ja auch so auf deiner Homepage. Also das ist ja auch etwas, wo du sagst, okay, da möchte ich laut sein mit, da möchte ich auch nach vorne gehen und möchte ganz klar sagen, so hallo, das bin ich, das ist meine Story, das gehört alles zu mir. Wir werden da ja gleich noch drauf eingehen, aber natürlich das Allerwichtigste vorab, es ist ein Happy Hour. Happy Was Hour. Gibt's zu trinken?
2: Ja, also ich habe ja gehört, du musst mein Favorite Drink trinken. Ja, ich habe hier auch schon so ein,
0: so ein Glas vor mir stehen. Das sieht entweder aus wie so ein aufgelöster Aspirin oder eine Eigenurintherapie.
2: Ist beides gesund? Nein, Quatsch. <lacht> äh, der, der Drink ist gesünder. Also du trinkst einen Darken Stormy. Einen Darken Stormy? Also Dark and Stormy. Entschuldigung, ich nuschle in meinem Kleiderschrank. Äh, Gingerbier mit Rum und Limettensaft.
0: Gönn dir. Ja, Prost auf den Donnerstagmorgen hier. Prost.
2: Ja, Cheers. Hm? Aber ich liebe Ginger. Also
0: Schmeckt tatsächlich echt gut? Ja. Hast du da sogar eine Limette reingepresst, Gaby?
1: Ja.
2: Boah. Super, oder? Du
0: solltest Barkeeperin werden. Nee, das ist, blöder, das ist gerade ein blöder Job. Das ist gerade ein, <lacht> ein blöder Job. Ja, das stimmt zu diesen ganzen Corona-Dingern. Aber warum dieser Drink? Warum hast du den
2: ausgewählt? Naja, ich wurde ja gefragt, was mein Lieblingsdrink ist. Und dann dachte ich, okay wenn äh, du meine Geschmackswelt äh, mal äh, testen musst. Und Ginger ist immer gut. Also da wirst du auch nicht so schnell krank. Also Ingwer auf Deutsch ist einfach schön. Ich hoffe, das ist ein bisschen scharf, dein Getränk. So wie du. Äh, ach, hör doch <lacht> auf, du Alter. Schau mir, es ist verdammt scharf.
0: Aber Gaby, die äh, schießt dir schon wieder alle Spitzen ab. Naja, lassen wir das an dieser Stelle. <lacht> Wo wir gerade bei Geschmackswelten sind, wie sehr passt denn Prince Charming so in deine Geschmackswelt? <lacht>
2: Ui, 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 ui. <lacht> ähm, Also, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich den Prinz Charming zum Angucken, den, also den den Alexander, äh, finde ich einen unfassbar schnuckeligen, äh, schönen Mann. Also, der hat irgendwie, der er steht da wie so ein gestandener Businessmann und dann hat er diese weichen Züge im Gesicht mit den Sommersprossen und so. Also, ich finde ihn doch, weißt du, er ist so ein bisschen... Hart, aber herzlich. Sehr, sehr... sehr Hart, sehr, aber herzlich. Sehr schön anzuschauen. Das finde ich gut. Und äh, ich hatte ja das, äh, das Luxusgut, dass ich in eine Folge reinschauen durfte. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es jetzt nur Überforderung war, Fremdschäden <lacht> oder... Okay. Es also war alles dabei, alles. Ich dachte echt so, wow, Jungs, da sind ja ganz viele verschiedene Männer dabei. Und das ist natürlich auch... Das entsteht ja immer aus der der Situation, was dann da gerade natürlich auch noch passiert. Manchmal lassen die sich so ein bisschen hochpushen, glaube ich. Und da gab es eine ganz prägnante Situation, die hat jetzt nichts mit <lacht> mit Lutschen und Co. zu tun. Aber was ich wirklich echt uncool fand, und da war ich auch ein bisschen enttäuscht von dem Bachelor, nur weil jemand ein schönes Lächeln hat, hat er nicht das Recht, jemanden am Tisch irgendwie bloßzustellen. Und ich glaube, diese Andrea-Situation, wo er dann mhm. zum David äh, nennen wir das Top Wort des Jahres ja Bodyshaming, aber ich kenne David schon ein bisschen länger und ich glaube, jeder Mensch weiß, wie es um einen selber steht. Man muss weder das sagen, noch das sagen. Das ging gar nicht und da war ich sehr enttäuscht von dem von dem Bachelor, dass er das so stehen lassen hat.
0: Und Wir haben auch gerade schon genau über die Situation gesprochen, die wir auch ziemlich auf Deutsch gesagt scheiße fanden, weil das geht einfach überhaupt nicht, ne. Und du sagst es gerade, natürlich ist es vielleicht auch für dich jetzt persönlich an einigen Stellen auch zu viel gewesen, so von dem, von den Dialogen drumherum, fernab, das Body-Shamings-Moment, der da entstanden ist zwischen Andrea und David. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ist es ja genau das, worum eigentlich letztendlich alle kämpfen in der Community. Und da sage ich ganz bewusst die Community, weil ich meine nicht nur schwul und lesbisch, sondern eben auch nee. trans, queer im Allgemeinen, dass man sich gegenseitig akzeptiert. Ja, dass und man ja, einfach.
2: Ich war da, war ich wirklich ein bisschen perplex, sprachlos. Und ich muss sagen, da sind so ein paar rausgestochen, so ein paar Männer. Also Michael, ich habe, ich hatte, ich habe hatte sofort Tränen in den Augen in seinem Interview da Der hat Super aber der reagiert, so, oder? Der ist so ehrlich, so eine liebe Seele. Mhm. Das fand ich total richtig. Also, vielleicht ist da auch einfach ein bisschen der, der Daddy da in dem Stall, der die nee, der hat. Der hat aber ganz
0: oft schon so Aussagen getroffen. Und ähm, da sieht man ja auch so ein bisschen was in der in der Vorschau schon, wenn man guckt, was noch so passiert. Ich glaube, das ist einfach jemand, der selbst auch enorm viel durchgemacht hat und ganz klares Standing hat, zu Recht. So. Und ähm, Du sagst ja gerade, diese Leute braucht es natürlich, die eben nach vorne gehen und laut sind. Es ist ja jetzt leider gerade auch wieder so, wie im letzten Jahr, also bei der ersten Staffel, dass aus den eigenen Reihen der Community halt super viel Hate auch für die Kandidaten kommt. Ne? Weil viele ja. sich irgendwie da nicht mit identifizieren können, nicht darin wiederfinden. Was ja auch vollkommen in Ordnung das ist. ist. Aber ich finde das so, ja. also da sind... Ich habe da so ein paar Sachen gelesen und wirklich, ich schäme mich. Mhm. Ich schäme mich richtig, weil da sind Leute, egal wie sie sind, egal wie bunt sie sind und wie laut sie sind, ich kann mich auch nicht mit jedem Einzelnen drin identifizieren. Aber ich finde es großartig, dass jeder Einzelne da drin ist und für uns irgendwie die Fahne hochhält und sagt, guck mich an, ich bin so. Und natürlich, wenn da 20 schwule Boys irgendwie aufeinander hängen, wenn wir beide da drin wären, dann wären wir, würden wir uns auch hochpushen Ach, und irgendwie <lacht> lustig sein und keine Ahnung, weißt du so. Und ähm, deswegen finde ich das ähm, gut, dass Michael da auch in dem Moment eingelenkt hat. Und ich wünsche mir einfach, dass insgesamt viel mehr Toleranz und Akzeptanz dafür aufgebracht wird, wie Menschen einfach sind. Ich ja. rede nicht davon, welche Aktionen sie machen. Das ja, ist ein ja. anderes Thema.
2: Nee, und das Ding ist halt einfach, da war ich ein bisschen, war ich einfach enttäuscht, weil ich glaube einfach, er hätte ganz kurz einlenken können und sagen, sorry, das brauchen wir jetzt am Tisch auch einfach nicht. Wäre gut gewesen. Also, weißt du? Das stimmt. Ähm, das, da war ich irgendwie kurz so, wow, weil das hat nichts mehr mit Kämpfen zu tun. Das ist schon mehr als oder die haben es ja auch gesagt, Krallen ausgefahren. Gut, kann man machen, aber das ist keine Competition um Geld. Es geht halt immer noch um Menschen. Ne? Und äh, du sagst es. In unserer Community ist viel Hate. Das stimmt. Habe ich. Ich kann dir da auch ein Lied von singen oder vielleicht auch zwei, drei. Weil das ist einfach. Ich verstehe das nicht, weil jeder Mensch darf einfach so sein, wie er sie ist. Das ist ja klar. Also, mir.
0: das ist das große Glück unserer heutigen Zeit. Und ich sag mal, selbst wenn wir alle sein dürfen, wie wir uns fühlen und wie wir sind, kommt es natürlich nicht bei allen gut an. Und da kommt ja genug Kampf von außen und da sollte nicht noch Kampf von innen sein. Also, das ist, ich denke immer so, wenn ich dann so Kommentare lese, denke ich immer, habt ihr das Gleiche durchgemacht, was wir alle irgendwie durchgemacht haben? So in der Jugend, in der Kindheit, wenn man die Identität findet, und dann findet man so eine so eine Safe Zone, in der gefühlt alle so sind wie man selbst, ja. nämlich individuell und und anders, in Anführungsstrichen anders. Und dann muss man sich da auch noch rechtfertigen für, ja, für sein Aussehen, für seine Art, für seine Art der Liebe und das äh, geht halt gar nicht so. Aber wir wollen natürlich nicht nur äh, darüber sprechen, sondern es gibt ja noch viel mehr. Was mich mal interessieren würde, du bist ja verheiratet, ne?
2: Richtig. Mit
0: einer jungen Dame, gerade Papa geworden. Richtig. Gibt es denn für dich Verbindungen zu Männern?
2: Also wenn du jetzt so die Prince Charming Jungs ansiehst? Ja gut, ich habe ja meine eigene Welt durchlebt. Also ähm, Männer sind jetzt ja nichts, was ich nicht kenne. Und ähm, witzigerweise fand ich damals, als ich noch nicht Brix war, so wie ich heute hier sitze, sondern als ich irgendwie noch in der Welt davor gelebt habe und als Frau durch die Welt getanzt bin, habe ich es natürlich mit Männern versucht. War nicht, so, war nicht so meins. Aber witzigerweise, umso mehr ich mich selbst gefunden habe, umso mehr kann ich auch wieder mit mit Männern anfangen. Also ich glaube, tatsächlich habe ich mich zu sehr gehasst, um irgendwas in einem Mann zu mögen, weil auch die Konstellation hat ja nicht gepasst. Also ein Mann, der da die Frau sucht in mir, war schon einfach falsch. Aber ähm, ich, ich bin total offen. Also ich mag einfach Menschen und vor allen Dingen Charaktere und wenn ich mich in mein Gegenüber verlieben würde, dann wäre es mir schlussendlich einfach egal, ob Mann oder Frau.
0: Du hast gerade gesagt, dass, dass es schon schwierig war, wenn da Männer waren, die die Frau in dir gesucht haben. Zu dem Zeitpunkt, als du noch als Frau durchs Leben gegangen bist, du hast es ja gerade selbst gesagt. Ich tue mich immer, also was heißt schwer, ich bin manchmal selbst etwas unbeholfen, wenn es darum geht, wie ich es richtig anspreche. Also wir hatten letztes Jahr Bella Lesnick da und da hatten wir das gleiche Thema.
1: Mhm.
0: Und ich habe auch gesagt, ist es denn eine richtige Bezeichnung oder ist es eine Beleidigung für jemanden, wenn ich sage, als ein Transmann? Oder wenn ich sage, da ist jemand in Anführungsstrichen im falschen Körper geboren oder sagt man eher mit den richtigen oder falschen Geschlechtsmerkmalen. Wie ist das denn? Weil ich glaube, dass das auch ein Thema ist, wo ganz, ganz viele Angst haben, irgendwie auch drüber zu sprechen, weil sie denken, oh Gott, ich möchte da niemandem zu nahe treten. Und dann fragen sie gar nicht erst nach und dadurch entstehen ja wahrscheinlich auch wieder total viele Missverständnisse, oder?
2: Also es ist mega schwer. Nicht nur für dich, auch für mich. Weil irgendwie ist das wieder genau so ein Thema. Also ich sage jetzt ganz offen, mich darf man im Grunde alles fragen. Was ich beantworte, natürlich liegt es immer noch bei mir. Mhm. Aber ich finde, es muss auch ein paar Menschen an der Front geben, die man fragen, fragen darf. Weil manche sind einfach so, das fragt man nicht, das fragt man nicht, das fragt man nicht. Und ich finde, Aufklärung kann halt nicht stattfinden, wenn man nichts fragen darf. Und alle Beispiele, die du gerade genannt hast, sind für mich, komplett richtig. Ich glaube, da wird es wieder Leute geben, die sagen, das stimmt so nicht. Und ich wurde auch Dinge gefragt bezüglich der Sunny-Serie, warum ich das so zu mir sagen lassen habe oder warum äh, ich, wie konnte ich das ertragen? Und ich denke mir so, okay, ich, ich Aber was jetzt genau, also dass du da als Trans-Schauspieler bezeichnet wurdest oder Ich glaube, es ging einfach so um so ein paar Wordings, die du gerade genau, die du gerade meintest, mhm. die in der Serie natürlich angesprochen werden oder mir auch an den Kopf geworfen werden. Ich bin da total befreit von. Also vielleicht ich kann ja nur von mir reden. Jeder empfindet ja Dinge anders und äh, für mich gibt es irgendwie nicht so wirklich viele falsche Betitelungen weil ich damit auch erst groß geworden bin und weil ich das auch alles lernen musste und weil die sich vor allen Dingen entwickelt haben in der Zeit, in der ich mich schon lange entwickelt hatte. Das ist ja also zum Beispiel, viele sagen immer noch Geschlechtsumwandlung. Das Wort ist absolut tabu, es ist Geschlechtsangleichung. Aber als ich irgendwo meine Reise begonnen habe vor zehn Jahren, war das Wort definitiv im Wortschatz meiner Therapeuten. Also das ist so ein bisschen, das kam dann Eine erst.
0: Umwandlung? ja. Also das hat sich tatsächlich auch so im Wording einfach im Laufe der vergangenen Jahre verändert und ja auch positiv angepasst.
2: Absolut. Und deswegen äh, kann ich nicht sagen, dass das in mir Bauchschmerzen oder ein Gewitter auslöst, weil das ist definitiv einfach nicht der Fall. Ich glaube, damit das war einfach eine Veränderung, die, mit der man mitwächst, wie man zum Beispiel auch man einfach Wörter im Duden anpasst. Weißt du, wie es jetzt mal wirklich <lacht> klug gesagt, ja, aber. Ich finde es schwierig, weil natürlich, ich bin ein ganz normaler Mann. Aber selbst zu dir sagt man nicht mehr, du bist ein ganz normaler Mann. Du bist ein Cis-Mann. Das sind alles Wörter, die kamen halt einfach erst später. Aber für mich sind wir trotzdem alles ganz normale Menschen. Das ist ein bisschen, ja, das ist das ist auch ein bisschen das,
0: schwierig irgendwie. Das ist aber tatsächlich das Wichtigste, worauf es ankommt. Und ich kann auch jeden verstehen... Der sagt so, ey, das ist meine Vergangenheit und ich möchte gar nicht mit konfrontiert werden. Ich bin jetzt Mann, ich bin Frau oder ich war es immer, aber jetzt äh, bin ich auch angeglichen. Ich sehe auch so aus und ich fühle mich auch so und der Rest interessiert mich nicht mehr. Ich bin nur jetzt. Das kann ich auch total verstehen, aber ich finde es auch super, dass es eben auch äh, Leute wie dich gibt, die dann eben nach vorne gehen und sagen, ey, fragt mich. Weil nur so können wir eben auch Vorurteile aus dem Weg räumen. So können wir vielleicht auch Aufklärung leisten. Und das finde ich total spannend. Wenn wir nochmal zurückgehen zu dem Bodyshaming-Thema, was wir in der Folge hatten. Du hast ja, also ich sehe dich ja jetzt gerade vor mir, jeder, der dich noch nicht gesehen hat, sollte mal ganz schnell googeln. Ein äh, sehr hübscher junger Mann, der da sitzt. Äh, aber du hast ja selbst gesagt, du bist mit anderen Geschlechtsmerkmalen auf die Welt gekommen und du warst früher optisch eine Frau.
3: Mhm.
0: So. Gab es für dich denn äh, damals auch Momente des Bodyshamings? Hast du irgendwie auch selbst einen Kampf mit dir gehabt? Wie kann man sich das denn vorstellen?
2: Ja, ja, Megakampf. Also Bodyshaming in der Art, ja schon. Also ich habe tatsächlich von meinem mein, von meinem Papa habe ich auch mal gehört, du warst doch noch nie schlank. Ich glaube, das waren so normale Sätze, die so zu Hause gefallen sind. Aber ich habe mich richtig krass selber beschimpft. Also ich fand mich unfassbar hässlich, zu dick. Ich bin sehr radikal, unachtsam und respektlos mit mir selber umgegangen. Das hat sich natürlich dann ins Gegenteil umgewandelt. Also heute, aber da war auch ein Riesenbogen dazwischen. Und äh, von ich gehe, naja, hätte die Woche neun Tage, wäre ich elfmal ins Fitnessstudio gegangen. Ungefähr so Zeiten hatte ich dazwischen. Bis zu jetzt, also heute, kann ich damit leben. Ich trainiere zwei-, dreimal die Woche und ess auch mal das, was ich einfach essen möchte, ohne diese ganzen Hassmännchen in meinem eigenen Kopf zu haben. Also da, ich hatte eine ganz, ganz, ganz krasse Phase, aber die haben mega viele von uns. Und vor allen Dingen so Teenies durchlaufen ja immer wieder so eine gewisse Hasswelle. Und dann suchen wir uns ja irgendwie auch alle immer noch selber und ich finde das total schön dass du mich vorhin gefragt hast heißt es transition oder transition ist natürlich beides korrekt transition ist einfach sehr deutsch ausgesprochen aber eine transition finde ich ist nie vollendet egal ob eine eine trans transition oder eine ganz normale cis transition wir alle befinden uns auf der reise des leben äh, ja der reise des lebens die ist einfach nie easy mal mehr mal weniger <lacht> Ist, das stimmt äh, wohl. Wir befinden uns gerade in der wieder nicht so easy-Phase. <lacht> und ähm, manchmal ist es auch einfach von außen. Also da können wir gar nichts für. Ich finde, mir geht es heute sehr gut. Dann kommt wieder außen dazu und äh, macht uns irgendwie andere Sorgen. <lacht> Aber ähm, ich finde das Aber du sehr hast schön. Den, diese Reise du hast auch
0: diese diese sportliche Komponente in dein Leben gepackt? Ich meine, wie gesagt, wenn man dich jetzt ansieht, bist du mega durchtrainiert und sowas. Einfach, weil es dir damit besser geht und gut geht und nicht, weil es von dir von außen erwartet wird.
2: Vielleicht auch wieder so ein bisschen beides, aber natürlich findet man, wenn man seinem Typen weiterhin entspricht, natürlich auch schneller die Jobs, die da irgendwo auf einen lauern. Da gibt es aber wieder, finde ich, für jeden Typen Jobs. Also da muss man jetzt nicht weil jemand das sagt, bitte verliere die Anzahl an Kilos, weil das kennen wir alle noch aus der Musical-Ausbildung oder so, da war jeder <lacht> zu fett. Das ist einfach nicht der Fall. Also man braucht auf der Bühne, so wie im Fernsehen, wirklich jedes Alter und jeden Bodytyp. Da braucht man nicht sagen, das stimmt nicht, weil das ist so.
0: Das nennt man Vielfalt und die sollte auch repräsentiert werden. Jetzt ist ja Prince Charming ein Format, das ganz groß, gerade im letzten Jahr durch die Presse ging, einen Grimme-Preis bekommen hat, weil es eben eine ja ein, einen ganz großen und wichtigen Teil der Vielfalt endlich im TV repräsentiert, also auch zugänglich macht an eine ganz große Öffentlichkeit. Wie ist das denn so im Trans-Geschehen? Also wie viel... Öffentlichkeit, du sagst ja, ich bin der erste Trans-Schauspieler, der mit einer Hauptrolle in Deutschland besetzt wurde. Das ist ja eigentlich ein Armutszeugnis, oder?
2: Naja, den Titel, den hatte ich ja quasi vorher schon in 1.0. Also ich war der erste geoutete Musical-Darsteller vor einigen Jahren und jetzt kam der zweite Titel obendrauf und ich denke mir so, krass, ich kann nicht der Einzige sein, aber ich bin tatsächlich dann einfach der Einzige geoutete. Da sind noch mhm. andere Kolleginnen und Kollegen ähm, aber aus Eigen- oder aus Selbstschutz wird halt einfach weniger gesagt. Und deswegen, Prinz Charming aber das ist ja auch
0: vollkommen in Ordnung, finde ich. Also ich finde es auch vollkommen in Ordnung, dass diejenigen einfach sagen so, nee, muss nicht sein und äh, brauche ich für mich persönlich auch nicht. Und das ist ja auch total okay. Aber so die Sichtbarkeit an sich, findest du, dass da noch viel passieren muss oder sagst du, wir sind da schon auf einem guten Weg?
2: Naja, ich kann dir ja ganz kurz äh, einen sehr privaten Einblick geben, warum ich auch eine... Verbindung zu Prinz Charming habe, das ist eine, das bedeutet mir schon relativ viel. Und ähm, Nico hat es bis heute, glaube ich, noch nie gehört, aber äh, Nikolas kenne ich schon sehr, sehr lange. Und ähm, unseren als,
0: ehemaligen Prinz Charming? Äh, ja,
2: Prinz Charming 1.0.
0: <lacht> okay, ich bin sehr gespannt, was da jetzt kommt.
2: Naja, meine Reise in Hamburg. Also ich war in Hamburg, als die ersten Prinz Charming Plakate aufgehangen wurden. Da begann meine größte Outing-Phase. Also ich habe mich auch nie geoutet, bis ich 2018 angefangen habe, äh, Trans äh, Transparency theater auf die Beine zu stellen mit meinen Kolleginnen. Wir sind das erste Trans-Theater weltweit und wir haben ein äh, Tanzstück aufgeführt in Lüneburg und es war unfassbar bewegend. Katharina Fegebank ist unsere Schirmherrin, ähm, die zweite Bürgermeisterin aus Hamburg, das natürlich, das war eine Sensation, wir durften den CSD eröffnen, ich durfte im Rathaus singen mit einem 40 Frau starken Lesbenchor. Es durfte noch nie im Rathaus musiziert werden, also es war alles bombastisch krass. und dann kamen eure Plakate dazu und ich dachte so geil. Ich hätte mich das nie getraut, mich zu outen, meine Geschichte zu vertanzen. Das war alles viel zu viel zu emotional und viel zu krass. Ich habe ein unfassbar bedeutungsvolles Lied überall vortragen dürfen und ich war gar nicht ready, wäre es nicht den anderen geschuldet, also die mich alle mit an die Hand genommen haben. Und dann kam eben Nico, den ich schon so lange kenne, wo ich nicht mal wusste, dass es so eine Serie geben wird, auf diesen Plakaten mir in Hamburg da entgegen und ich dachte so, krass, wir zwei, Machen gerade was, was wir vor drei Jahren niemals gedacht hätten von uns gegenseitig oder auch von uns selber. Und es ist so wichtig. Er halt einfach, ich, ich möchte das jetzt einfach nur kurz teilen, aber das würde ich sonst nie tun, aber er quasi laut für die Sch schwule Community, aber natürlich für die ganze Community und ich für die trans Community. Aber im Grunde sind wir natürlich, wie wir das alle wissen, eine. Aber das war so wichtig, dass diese ganzen Bausteine da in Hamburg passiert sind. Und es war alles so, ich wusste gar nicht, warum ich? Womit habe ich das verdient, dass ich das alles <lacht> machen habe? Auf einmal hat habe. man
0: so eine, so eine ganz krasse, ganz große, wichtige Vorbildfunktion, oder?
2: Genau. Und dann eben alle meine Freunde von sing for life und für Hamburg waren dann da in Hamburg am Mitfiebern mit Nico. Und dann wurde es überall live geguckt. Und es war einfach so wichtig, dass das passiert ist. Und dass, ähm, ich sage jetzt, ihr dieses Ding... Ins Fernsehen gekriegt habt und dann noch zu Vox. Es war einfach so wichtig für uns alle. Und deswegen verzeih ich jedes gelutschte Wort und jedes geknackte <lacht> Wort. Also es muss ja, es muss laut gesagt werden, weil es ist eine extrovertierte, laute, schrille Welt, die genauso dazu gehört wie die laute naja, Geschäftswelt von den Männern, die mit schicken Anzügen rumlaufen und dann abends besoffen komplett austicken. Du sagst
0: gerade, es ist eine bunte Show, die eben auch eine bunte Welt zeigt, die aber genauso viele ruhige Momente hat ja. und eben auch zeigt, dass man bunt sein kann und laut sein kann und dennoch seine eigene Geschichte mitbringt und dennoch auch in sich gekehrt sein kann, dass es eben alles gibt und nicht nur diese, dieses eine Stereotyp, dass man so im Kopf hat. so deswegen nee. Ich finde es super und äh, spannend, dass ihr euch vorher kanntet. Und wie verrückt das halt dann zu diesem gleichen Zeitpunkt oder fast gleichen Zeitpunkt, dass für euch beide zu so einer... Ja, zu so einer... Reise ein Ja, dir. genau, zu so einer Mentorenaufgabe wurde. Ja. Jetzt gab es ja in der aktuellen Folge noch bei dem Einzeldate ein Thema, das ich auch ganz interessant fand, nämlich Thema Kinderwunsch. Mhm. Das ist ja für uns schwule Männer gar nicht so einfach. Ich hatte das Thema auch schon sehr oft. Und habe mich da auch intensiv mit auseinandergesetzt. Jetzt hat zum Beispiel Alex gesagt, er möchte unbedingt seine eigene Familie gründen. Er möchte unbedingt Kinder haben. Total nachvollziehbar. Und sagte, er möchte auch sich selbst fortpflanzen. Also er möchte, dass das Kind eben auch seine Gene hat. Und Joachim sagte, nee, kann ich mir irgendwie nicht so vorstellen. Und wenn, dann würde ich adoptieren. Ich glaube, es ist egal in welche Richtung, leider immer noch ein super schwieriges Thema. Gerade was auch Regenbogenfamilie im Allgemeinen anbelangt. Du... Selbst bist ja während der Dreharbeiten zu Sunny, wo ihr allerdings gerade in der Quarantäne-WG gewohnt habt, Vater geworden. Ja. Wie war das denn für dich, zum einen Papa zu werden und zum anderen äh, leider nicht dabei sein zu können? Ich glaube, das ist ja.
2: Naja, de, also Punkt 1 ist natürlich, ich habe ja großes Glück und äh, hätte ich als Frau meine Frau geheiratet, wäre es zum Beispiel einfach ein bisschen komplizierter gewesen als Mann. Ich bin ja einfach als, ich habe eine Geburtsurkunde, männlich. Ich bin ein ganz normaler Mann, der eine Frau geheiratet hat. Also wir eine HeteroEhe. Ich bin dann also auch direkt der Vater. Das wird alles sofort. Also musst du keinen
0: Adoptionsantrag Gar oder sonst nichts. was stellen. Das nee. ist ja super kompliziert da.
2: Genau. Und ähm, das fällt quasi schon mal weg. Das ist vielleicht ein Pluspunkt, den dann meine ganze Reise mitbringt. Nichtsdestotrotz ist natürlich immer Kinderwunsch. Und dann bis zur Erfüllung ist für jeden einfach eine sehr krasse Reise. Und äh, ich bin sehr dankbar, dass es bei uns so schnell geklappt hat. Und mich ähm, dabei gewesen zu sein oder generell die letzten zwölf Wochen in einer Quarantäne-WG eingesperrt <lacht> zu sein, <lacht> äh, das war natürlich krass. Aber ähm, ich hatte tolle Leute um mich rum. Und dann waren wir irgendwie eine Familie, die sich... Hinterher alle total gefreut haben auf alles und jedes Foto wurde, ja, das irgendwie, ich. wurde irgendwie rumgezeigt und wir haben viel gefacetimed und äh, das war, das hat mir viel, viel Halt gegeben. Äh, zurück zu dem Kinderwunsch der beiden Männer. So oder so ist natürlich weder noch ein Ziel davon, einfach zu erreichen, außer man findet zwei irgendwie. Ja, kommt drauf an, welche Konstellation man da fahren möchte.
0: Du sagst es, weder das eine noch das andere ist irgendwie aktuell leicht zu erreichen. Ich wünsche mir einfach, dass es egal für welche Familienkonstellation in der Zukunft gar kein Thema mehr sein wird. Dass es vollkommen normal wird in unserer Welt, dass es eben auch Regenbogenfamilien gibt und dass man auch Kindern ein Zuhause bietet, die vielleicht kein eigenes Zuhause mehr haben. Das müsste doch eigentlich im Sinne aller sein. Und ähm, von daher schauen wir mal, was da noch so kommt.
2: Das wünsche ich mir auch. Und auch generell, also wir sind auch noch sehr offen, wir würden auch gerne Kinder adoptieren. Ich glaube, genauso wie der junge Mann das in der Folge auch gesagt hat, es gibt eben genug Kinder, die sich ein schönes Zuhause wünschen.
0: Total. Und da spielt es keine Rolle, ob der Mann oder Frau oder zwei Männer oder zwei Frauen oder sonst welche Konstellationen sind, sondern das Einzige, was zählt, ist an dieser Stelle die Liebe. So, ja. vielleicht abschließend... Äh, was wäre denn so dein Wunsch für die Community für die Sichtbarkeit würdest du dir wünschen dass zum Beispiel ich sag jetzt mal transschauspieler oder Transpersönlichkeiten in Zukunft offener damit umgehen oder würdest du dir wünschen dass es einfach überhaupt gar kein Thema mehr sein wird
2: es dürfen gerne Leute sich wenn sie sich sicher genug fühlen damit offener umgehen aber ich glaube ehrlich gesagt liegt es nicht an uns allen etwas zu ändern sondern einfach es sollte alles, kein Thema mehr sein. Ich glaube, dann wäre es weder im Sinne von LGBTQ plus A Community Body Shaming, es sollte, das sollte alles gar nicht da sein. Ich, vielleicht öffnet man dann noch andere Dimensionen, glaubst du auch? Also ich glaube schon.
0: Ich hoffe das sehr. Ich äh, fühle da genau mit dir. Dann bräuchten wir alle gar nicht mehr so über das Thema sprechen, sondern wir würden uns einfach an dem freuen, was die Welt uns bietet. Richtig. Ich sag mal, wir tun das ja Gott sei Dank auch schon. Ich glaube zu einem sehr, sehr großen Teil und äh, hoffen wir, dass es so ist. Vielleicht ähm, kannst du noch ganz kurz sagen. Also erstmal von mir an dieser Stelle ein ganz, ganz großes Dankeschön, dass du so unfassbar offen auch äh, darüber gesprochen hast und eben auch ein bisschen Licht zum Beispiel in meine Unwissenheit an manchen Stellen gebracht hast. Ich glaube, dass das, wie gesagt, ganz vielen da draußen so geht. Aber möglicherweise hören gerade auch Menschen jeglichen Geschlechts zu, die sich auch so ein bisschen in deiner Geschichte wiederfinden. Hast du eine Anlaufstelle, wo du sagst, wenn ihr selbst irgendwie euch nicht sicher seid oder
2: fühlt, Irgendwas ist da bei mir los, wo man sich hinwenden kann? Ähm, natürlich, da gibt es ganz, ganz zauberhafte Anlaufstellen. Also an erster Stelle möchte ich ganz kurz einmal sagen, dass mein Podcast am 1.12. rauskommt, der Herzfarben heißt. Und den gibt's natürlich auf Audio Now. Richtig. Und da ist natürlich eine Art von Anlaufstelle mit enthalten. Ich habe ganz, ganz viele tolle... Gäste und Gästinnen, die dazugehören in unsere Community und auch Fragen beantworten. Aber ich kann euch nur die DGTI ans äh, Herz legen. Das ist die Deutsche Gesellschaft Intertrans... Oh Gott. DGTI. Die Inter... Nein. ich will lassen das. Googelt einfach <lacht> DGTI. Deutsche Gesellschaft für Intertranssexualität. So, jetzt haben wir es. Ähm, und die Trakine. Da ist eine, das sind tolle Anlaufstellen sowohl für Eltern, aber als auch Betroffene oder Freunde. Und das Allerbeste, die DGTI stellt einen Ergänzungsausweis aus, eben für ah, okay. eine, diese, diese tolle Zwischenzeit, die Transition, in der man irgendwie mit seinem Person irgendwo mehr hin möchte, aber auch noch keine Personenstandsänderung vorgenommen hat. Und äh, das sind wirklich äh, ehrenamtliche, tolle Institutionen, wo alles auf der Homepage auch aufgelistet ist, was man wissen möchte. Vielen Dank
0: auf jeden Fall an dieser Stelle, dass du da auch nochmal die Infos rausgehauen hast. Und ich glaube, man kann auch sagen, wer da noch mehr Fragen hat oder sich vielleicht auch nicht so traut oder sich selbst nicht so sicher fühlt, der kann dir bestimmt auch persönlich bei Insta und so schreiben, oder? Bitte, auf Instagram bitte. findet man dich ja auch, ne?
2: Genau, auf Instagram unter Tree Soul, wie die Baumseele. Ich liebe Bäume. <lacht>
0: ich liebe auch
2: Bäume. <lacht> Kommt und schreibt mir. Und kräftige Wurzeln.
0: Oh ja. Yeah. <lacht> brix es gibt noch so viel, über das ich gerne mit dir sprechen würde. Ich finde, dass du ein unfassbar interessanter Mensch bist. Und äh, ich freue mich total, dass wir dich jetzt äh, bei Sunny bewundern durften in deiner Rolle und äh, freue mich sehr auf den Podcast, der jetzt bald mit dir rauskommt. Vielen, vielen Dank nochmal an dieser Stelle und alles Gute für dich und deine kleine Family. Ich danke dir, du wunderschöner Mensch. Ach, hör doch auf. Einen anderen wunderschönen Mensch, den äh, rufen wir jetzt gleich an, nämlich Sascha. Und zwar in unserem... Aua! Booting Out der Woche. Hallo Sascha, mein Lieber. Hallo Erik. Wie geht's dir? Mir geht's super. Und selbst... Mir geht's hervorragend. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir heute telefonieren dürfen. Nicht, weil du rausgeflogen bist, sondern weil ich äh, habe ja schon ein bisschen über dich erzählt in den vergangenen Folgen. Hast du zufällig reingehört? Ähm, zufällig nein. Ja, ich muss mich an dieser Stelle entschuldigen. Ich habe dich in der letzten Folge, warum auch immer, die ganze Zeit Sven genannt. Ach so, okay. Daher der Insider. Äh, daher der Insider, ja, ja, genau. Nein, du bist natürlich Sascha. Es ist Keine Ahnung, ich war wahrscheinlich so hin und weg von deinem Outfit aus der Lipsync-Night dass ich da ja, einfach äh, von Sinnen war. Äh, Sascha, wie war für dich das Abenteuer Prince Charming?
3: Ja, das Abenteuer war für mich echt sehr schön einfach. Also ich habe ähm, hab meinen Horizont sozusagen erweitern können. Also es war halt was ganz Neues, dass man da mit 20 Männern in einer Villa ist, wo man dann sozusagen auch gezwungen ist, mit den Leuten irgendwie klarzukommen. Und dann halt auch dieses Spiel, dass man um einen um einen Mann kämpft sozusagen.
0: Wie war es denn für dich in dem Moment, als du erfahren hast, dass der, ich sag jetzt mal, Kampf vorbei war um Prince Charming?
3: Ja, der, der Moment, an dem ich dann erfahren habe, dass ich raus bin, war für mich sehr, ähm, ich habe mich auf jeden Fall sehr darüber gewundert.
0: Aber wäre denn grundsätzlich Prince Charming so dein Typ gewesen? Also der Alex?
3: Also ich habe direkt am Anfang gesagt, dass er äußerlich nicht mein Typ wäre oder beziehungsweise nicht ganz mein Typ wäre. Aber dadurch, dass ich halt, sage ich mal, nach einem Charaktermenschen suche beziehungsweise nach einem Menschen, der halt eine Aura beziehungsweise Ausstrahlung hat, habe ich mir da alles offen gelassen. Also habe ich gesagt, okay, äußerlich ist er jetzt nicht hundertprozentig mein Typ, aber vielleicht macht er das dadurch Ausstrahlung mit,
0: was er aber dann leider auch äh, nicht unbedingt gemacht hat. <lacht> also was für dich in Ordnung, sage ich mal, an dieser Stelle dann, das Rennen, um unseren Prinzen irgendwie zu verlassen. Du hast ja, glaube ich, auch gesagt, die eine Tür schließt sich, die andere geht auf. Ist denn schon eine aufgegangen? Wenn du jetzt in dem Bereich Liebe meinst. Ähm, vielleicht. Nein, da hat sich, äh, hat sich jetzt noch keine Tür geöffnet. Also, liebe Herren da draußen, ne, ihr wisst, wo ihr den jungen Mann findet. Er ist nicht mehr <lacht> im Rennen und äh, wartet auf weitere Türen, die aufgehen vielleicht. <lacht> ja. klasse. Mach nur ein bisschen spielen. Werbung. <lacht> ja. Aber ähm, sag mal, Sascha, es gibt ein Thema, das mich wirklich total interessiert. Du spielst ja professionell Wasserball. Ja. Genau, in, ich glaube auch in der Bundesliga, oder? Genau, richtig. Also, ich habe bis vor
3: Corona <lacht> ich in der Bundesliga
0: gespielt. Ja. ja. Das gute alte Corona. Jetzt ja. ist ja gerade Schwulsein so im Profisport ein leider immer noch so ein großes Tabuthema. Wie ist das denn bei dir gewesen? Beziehungsweise, wie sind denn so deine Erfahrungswerte damit? Hm, meine Erfahrungswerte. Also, in. Ja, da musste ich ein
3: bisschen weiter ausholen. Und zwar, als ich ähm, jünger war, ich habe mit 14 angefangen, Wasserball zu spielen. Dann kam dann halt, mh, so sage ich mal, in der Pubertät so dieses, mh, wie fühle ich und äh, mhm. warum fühle ich mich eher zu Männern hingezogen. Und ich war mit mir selbst noch nicht im Rhein. Das haben dann, glaube ich, auch die damals noch jugendlichen Wasserballer gemerkt. Und damit wurde ich dann mehr oder weniger zum Außenseiter, dadurch, dass ich halt noch äh, nicht so genau wusste, wo es mit mir hingeht. Und ähm, ey, das war eine schwierige Zeit, ähm, fand ich dann halt auch schade. Aber als ich dann ein Schlüsselerlebnis hatte, das war 2010 bei den Gay Games in Köln, da habe ich dann, also es ist, um es mal zu erklären, wieso olympische Spiele für Schwule und Lesben. Und da habe ich dann halt mit einem schwulen Wasserballteam gespielt aus Australien und habe dann halt gemerkt, wie es ist, halt komplett akzeptiert zu werden und ähm dass halt auch einfach Leute da sind, die genauso denken und fühlen wie du. Mhm. Und da habe ich dann halt, bin ich dann so rausgewachsen, dass ich dann danach zu meinem Wasserballverein gegangen bin und die Einstellung hatte: so entweder akzeptiert ihr mich ja so wie ich bin, oder ihr könnt mich mal. Und dann wurde das auch besser. Also ich habe halt immer noch gemerkt, dass ähm, dass man sich dann in der Dusche weggedreht hat. und, ah, und Ach, ernst, also Gott, so richtig so diese ja,
0: Klischeesachen ja, ja. eigentlich.
3: Ja, ja, also das, äh, ja, manche Heten denken ja, nur weil sie jetzt äh, Männer sind, stehen alle Schulen auf die.
0: Na klar, Und sie wünschen <lacht> sich das.
3: <lacht> äh, ja, wahrscheinlich. Und ähm, hab dann auch gemerkt, dass wenn dann die Leute irgendwie mal ein Gesprächsthema mit dir haben wollten, dass es dann ziemlich schnell um das Schwule ging. Und das ging mir dann schon ziemlich auf den Sack. Und als ich dann jetzt nach äh, Köln zum Beispiel gekommen bin, da war es dann ganz anders. Dadurch, dass die wahrscheinlich hier mehr oder weniger damit groß werden, ähm, konnte man dann sich auch mal über was anderes unterhalten, als nur über, ja, wie läuft das denn hier beim
0: Schulensex, bla bla bla. Ach, die klassischen Fragen, die wir, glaube ich, alle kennen, äh, egal in welchem <lacht> sportlichen Bereich oder auch nicht wir uns so betätigen. Äh, von daher, ja, spannende Erfahrung, leider. An dieser Stelle muss man das ja auch Nee, Leider
3: würde ich leider würde ich noch nicht mal sagen. Also ich bin dadurch der Mensch, der ich jetzt bin. Dieser gestandene, selbstbewusste, ausgeglichene
0: Typ. Von daher will ich das gar nicht missen, was da alles passiert ist. Ja, perfekt. Wenn wenn du so damit umgehen kannst, finde ich das richtig gut. Aber würdest du dir denn wünschen für den Sport allgemein, dass es einfach selbstverständlicher wird? Ja, klar wünscht man sich sowas. Also die Erfahrung, die ich hier in Köln gemacht habe zum
3: Beispiel, dass es halt so ja total normal ist und dass man... Äh, da auch dann nicht irgendwie speziell behandelt werden muss, ähm, würde ich mir halt auch
0: für die kleineren Städte beziehungsweise Gemeinden wünschen. Dem kann ich nur zustimmen. Sascha, vielen lieben Dank, dass du dir ein bisschen Zeit genommen hast, um eine Runde mit uns zu quatschen. Und ja, sehr gerne. Äh, vor Dank allem vielen Dank, dass du dabei warst bei Prince Charming. Und ich bin ja. sehr gespannt, äh, wann du vielleicht demnächst deinen Prince Charming findest. Ja, bin ich auch. <lacht> vielleicht wirst du ja der neue Prince Charming.
3: Oh ja, wenn die Anfrage käme, da würde ich nicht nein sagen.
0: Ding, 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 ding. Ich leite das weiter. <lacht> Sascha, Alles klar. Bis dahin, vielen lieben Dank. Ja, sehr gerne. Danke dir, Erik. <lacht> Ciao. Ciao. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende angelangt unserer kleinen royalen Reise, die heute wirklich sehr, sehr viele Themen dabei hatte. Ich hoffe, euch hat es gefallen und äh, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Bei Folge 5 sind Wahnsinn, wir da schon. Wahnsinn, ne? Die Zeit rennt. Ja. Time's running. Und denkt immer dran, liebe Leute, liebt euch. Aber jetzt nicht äh, jeder mit jedem während Corona und so. Dezember will ich schon wieder raus.
1: Bist du trotzdem mein bester schwuler Freund bald? Hm. <lacht> Ihr solltet seinen Gesichtsausdruck sehen. Er schmunzelt <lacht> und lächelt mich gerade so liebevoll an.
0: Ja klar, ich habe ja gerade mit Sascha telefoniert.
1: Okay. <lacht> Tschüss.
0: <lacht> Prince Charming, der Podcast bei Audio Now. Audio
3: now.